0: Ich glaube, alle Menschen wissen am besten, wie ihre eigene Familie funktioniert, wie ihre eigene Elternschaft funktioniert. Und ich glaube, jungen Eltern wird häufig gesagt, dass sie das noch gar nicht wissen können. Und es ist einfach totaler Quatsch.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo und herzlich willkommen, liebe Jule. Schön, dass du da bist. Deine Stimme kommt einem Wahrscheinlich bekannt vor, denn du hast nicht nur einen eigenen Podcast, sondern du bist auch eine sehr erfolgreiche Poetry-Slammerin. Und stehst damit regelmäßig auf Bühnen. Ein ganz, ganz bekannter Text von dir, den wahrscheinlich viele kennen, heißt Mutter werden. Und bevor wir da jetzt aber reinlesen und anfangen zu schnattern und so weiter, können wir uns ja erstmal das geile Frühstück hier angucken. Frühstückst du gern? Läuft bei euch so ein klassischer Sonntag so ab, dass ihr zusammen frühstückt? Sonntags?
0: Ja, schon. Also auf jeden Fall nicht zu früh. Also mhm. jetzt ist
1: okay von der Uhrzeit, so
0: aber gibt ja richtig viele Leute, die müssen so, weiß nicht, um, um sieben, wenn die aufgestanden sind, erstmal was essen, weil sonst ich laufen nicht. die überhaupt nicht Ja, nee. irgendwie. Ähm, n -n, das geht nicht für mich.
1: So. Nee, für mich auch nicht. Wir sitzen bei euch am Tisch eigentlich.
0: Wenn alle da sind, dann sitzen bei uns am Tisch. Ich und ja. meine Frau und ja. meine Tochter ja. und dann noch die zwei Menschen, mit denen wir zusammen wohnen, weil ah. wir in einer WG wohnen. Oh, wie geil. Das heißt, wenn alle da sind, sind wir äh, fünf Leute Oh, wie schön. ein Hund unterm Tisch.
1: Ja, voll gut. Ähm, wir sprechen heute über deine Erfahrung mit früher Elternschaft. Du bist mit 16 schwanger geworden. Mhm. Und um uns da so ein bisschen reinzuführen, würde ich gerne, also wenn das für dich okay ist, so den ersten Absatz von deinem Text Mutter werden mal hören.
0: Ähm, liebe Frau im Park, die meinte mir sagen zu müssen, dass ich sicher nicht dafür bezahlt werde, dem Kind beim Spielen zuzusehen, während ich im Schatten sitze und Milchshake trinke. Du ist recht. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber das werden Mütter eben grundsätzlich nicht. Mega. Hm.
1: Das ist so, ich habe es so gelesen und gedacht, ja, ja Mann, genau. <lacht> das nämlich. Ja, ja, kein Wunder, dass der Text so, so beliebt ist auch, weil der wirklich, ich mag den sehr. Ich mag sehr, was du machst. Ist dir das tatsächlich so passiert oder ist das eine fiktive Situation Oh, geworden? das ist
0: exakt so passiert. Aber Krass. es ist eine Situation aus sehr vielen, die ich hätte rausnehmen ja. können,
1: also die Situation, dass tatsächlich jemand denkt, du bist Babysitter und nicht Mama auch.
0: Ja, also Babysitterin oder Au-pair-Mädchen oder die große Schwester oder also so eine Variation für Ich war in den Augen von den Leuten ungefähr alles außer der Mutter. Mama. Das ist wirklich genauso passiert, aber es ist eine exemplarische Situation. Ja, ist ja krass. Konntest du
1: das in dem Moment auch so sagen zu ihr? Natürlich. Oder ist nicht. das so eine Schockstarre, wo <lacht> so, denkt, hat die das gerade ernsthaft gesagt? Ja, nee, natürlich, natürlich mhm. nicht. Ich bin nicht sehr schlagfertig in so mhm. Situationen. Ich bin generell so
0: in zwischenmenschlichen Situationen so ein bisschen. <lacht> also der, der mein eigener Podcast, den du vorhin erwähnt hast, ja. heißt, ich kann nicht gut mit Menschen und das hat einen Grund. So. <lacht> 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 äh, nee, in der Situation war ich wirklich nicht schlagfertig oder mhm. meistens, also halt auch häufig, dass mich irgendwie Leute angesprochen haben, auch irgendwie auf dem auf dem Spielplatz oder so und gesagt haben, so, boah, aber es ist schon noch ganz schön kalt. So. Ich denke nicht, dass die Mutter wollen würde, dass du der Kleinen jetzt die Socken ausziehst. Oh, irgendwie übergriffig. damit übergriffig. Ja, ja, und ich weiß, dass das schon auch anderen Eltern passiert. Also es ist ja generell, finde ich, es ist ja ein Riesenthema von sobald man ein Kind hat, gehen Menschen davon aus, dass man einfach gesamtgesellschaftlich für Kritik freigegeben ist. Ja. Und wenn du zu viel arbeitest, bist du eine schlechte Mutter. Und wenn du nicht arbeitest, bist du eine schlechte Mutter. Und wenn du nicht stillst, bist du eine schlechte Mutter. Und eigentlich so, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich kenne dieses Ding von so, du kannst du so rauskürzen, so die gleich und unterm mhm. Strich steht dann einfach, du bist eine schlechte Immer. Mutter. ja ja.
1: Geht aber schon in der Schwangerschaft los, finde ich. Was, das isst du? Du da, 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 da trinkst Kaffee? Haare färben? also Ich habe es ich schon auch krass, in der Schwangerschaft, wie ungefragt Leute
0: meinen Körper angefasst haben. Das ist mir Gott sei Dank nie Also passiert. so einfach irgendwie so an den Babybauch gefasst haben. Das fand ich ganz oh, krass. befremdlich. Und auch ja. wow, wie viele Leute auch das Kind dann angefasst haben. Diese Übergriffigkeit finde genau. ich echt erschreckend. voll. Und ich habe das Gefühl, die ist immer ein Thema. Und auch häufig, wenn ich darüber rede, irgendwie so meine Erfahrungen als sehr junge Mutter, kommen dann häufig Leute zu mir und sagen, ja, aber das ist ja immer ein Thema. Und ich glaube eben auch, es ist immer ein Thema. Aber die Leute machen sich keine Vorstellung davon, wie viel schlimmer es ja. noch ist, als ohnehin schon. Das es ist ich. ohnehin schon schlimm. Und wenn man dann auch noch sehr jung ist. Mhm.
1: Krass. Hat sich das eigentlich verändert? Also ist es immer noch so, dass du auch für die größere Schwester gehalten wirst oder für das Au-pair? Oder ist das inzwischen klar? Nee, inzwischen ist das, ist das besser geworden. Ja. Ähm, also irgendwann verwächst sich ja auch
0: so ein bisschen, wie jung oder wie alt man aussieht. Ja. Also wenn ich ohne meine Tochter unterwegs bin, werde ich immer noch häufig sehr viel jünger geschätzt als ich bin. Mhm. Wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, werde ich dann einfach häufig ein bisschen älter geschätzt. Aber das also weiß man ja dann irgendwann bei Erwachsenen nicht mhm. mehr so. Ja. Ist das jetzt einfach eine sehr alt aussehende 20-Jährige <lacht> oder eine sehr jung aussehende 40-Jährige mhm. oder irgendwas dazwischen? Ja. Und das macht es so ein bisschen entspannter. Mhm. Und ich muss sagen, inzwischen... Also nicht, dass ich es jetzt okay finde, aber so als, als Teenager oder als junge, erwachsene Person hält man sich selbst ja dann doch auch immer für so, also sehr erwachsen und man ja. weiß total Bescheid und, drum und dran. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt, ich bin gerade 30 geworden, wenn ich jetzt Fotos von mir anschaue aus der Zeit, als meine Tochter geboren wurde, schaue ich da jetzt halt auch drauf und denke so, ah, du Scheiße, mhm. was für ein Kind ist das denn? Krass. Und verstehe, ein bisschen mehr als in der Situation ja. selbst, warum Leute darauf geschaut haben, und gedacht haben so, nee auf gar keinen Fall, mhm. so m, auf gar keinen Fall kann das die Mutter sein, das funktioniert so nicht. Krass. Es ist ja auch nicht die Norm, mit der man
1: rechnet. Ja, ja, ist klar. Also immer wenn man aus der Norm fällt, dann kriegt ja. man eine gewisse Reaktionen. Ja, ob es nun irgendwie junge Mutterschaft, bunte Haare, Sexualität, was auch immer. Ja. <lacht> Check, check, check. Check, check, check,
0: check. Ja. Nee, aber ich, man ist ja auch selbst nicht frei davon. Also nee, ich habe vor kurzem auch irgendwie bei uns im Stadtteil in der, in der Bäckerei irgendwie in der, in der Schlange gestanden und dann war da auch, keine Ahnung, eine, eine Frau in ihren, ich würde schätzen, so Ende, Ende 30, Anfang mhm. 40 vielleicht. Und ein, ein Teenager und sie hatten noch ein sehr kleines Kind dabei. Mhm. Und ich habe drauf geschaut und habe gedacht: so, ah krass, so die zwei Kids haben auch einen hohen Altersabstand. So, also dann auch irgendwie noch mal ein ganz schöner Nachzügler mhm. und stand dann noch so eine Minute mit dem Gedanken und dann habe ich gedacht, ach, oh Mann. Oder ja. das sind die Oma, die Mutter und das Kind. Ja. so Weil das ist genau die Konstellation, die wir hatten. Und ja. ich habe mich immer aufgeregt, wenn Leute genau davon ausgehen, ja so, dass wir einfach Geschwister mit einem großen Altersabstand sind.
1: Ja, es ist schon witzig, dass man das selber auch so bei sich erkennt. Ne? Fuck, ich habe auch so Vorurteile oder sortiere in Schubladen ein. Nee, aber und es ist ja einfach eine Normativität,
0: von mhm. der wir ausgehen. Ja. Also und das ist genau die gleiche Sache von... Mir passiert es trotzdem auch, auch da so, obwohl ich mich immer wieder ärgere, dass Leute, wenn ich irgendwie sage, ich bin verheiratet, automatisch sagen, ah und, wo hast du deinen Mann kennengelernt? Und ich sagen, ja, ne, meine Frau und ich, hm, haben uns so <lacht> und so kennengelernt. Das Outen hört nie auf. Genau. Und in vielen Situationen schaffe ich es wiederum, wenn ich Leute kennenlerne und die irgendwie sagen, ich bin verheiratet, zu sagen so, okay, und ähm, du und die Person, mit der du zusammen bist, woher kennt ihr euch? <lacht> so ja. Und richtig hey. oft schaffe ich es auch nicht. So, ja. Weil ich ja in der gleichen Normativität ja. aufgezogen bin.
1: Und ich glaube, es geht auch nicht darum, dass man es perfekt macht, sondern dass man sich darüber bewusst ist und halt immer wieder selbst auch an sich arbeitet, meiner Meinung nach. Ja, und ich finde, mir geht es immer viel mehr um die
0: Reaktion dann danach. Mhm. Also wenn ich dann sage, meine Frau und ich. Ja. nimmt Also übernimmt die Person das einfach und ist so, ah, so alles klar. Und mhm. dann ist es weiterhin ein reguläres Gespräch oder muss das dann irgendwie Thema sein? Mhm. Und das ist irgendwie ein ja. Ding.
1: Krass. Darf ich dich mal so ein bisschen zurückbringen zu dem Moment, als du festgestellt hast, dass du schwanger bist? Kannst du uns mal mitnehmen, wie sich das so anfühlt, wenn man so jung ist und diese Erkenntnis hat? Mhm.
0: Stille. Ich habe die lange rausgezögert, die Erkenntnis.
1: Oh Gott, das glaube ich. Hast du das schon geahnt oder warst du mhm. komplett überrascht? Ja, nee, ich habe es,
0: also ich habe es geahnt, weil ich so also einen, also den den ersten Monat dann irgendwie überfällig war. Ja. Und oh Gott halt irgendwie, ich hatte davor so ein bisschen irgendwie medizinisch Stress und so und musste darum, also wollte eigentlich wieder anfangen, die, die Pille zu nehmen, weil ich so aus dem Rhythmus geraten war und dann irgendwie klar war so, okay, nee, aber mit der nächsten, also mit der nächsten Blutung fange ich dann irgendwie ah. einfach an. Und dann kam die nicht und ich saß die ganze Zeit mit diesem Pillenblister da und war so, oh, ich habe aber auch viel Stress, ne? Ja. Man weiß ja, das kann sich verschieben, mm -hmm. wenn man Stress hat, so. Mm -hmm. Und also 16 sein und also was gerade alles abgeht in meinem Leben, das ist schon wirklich das enorm stressig, so. mm -hmm. Sieben Tage überfällig, ist ja gar nicht. 14 Tage überfällig, 18 Tage ah, überfällig, das
1: ist komplett im Rahmen. Oh Gott, ey. Dieser Kampf innerlich.
0: Ja, und eigentlich wusste ich es da schon total. So, weil, also ich auch so erste körperliche Symptome mhm. hatte und so. Und einfach so, naja, wenn ich, also ich war im November überfällig, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich im Dezember wieder nicht meine Tage kriege, dann sollte ich vermutlich mal so einen Test machen. Und zwei Tage, bevor sie im Dezember wieder fällig gewesen wären, habe ich. Es nicht mehr ausgehalten und bin Verstehe ich. in zwei Freistunden, die ich in der Schule hatte, Schwangerschaftstests kaufen wow. gegangen und nach Hause gefahren und habe dreimal
1: positiv getestet. Ich höre den Herzschlag. Oh mein Gott, krasse Situation. Ich, was, ich weiß ich nicht, ob ich noch einen Herzschlag hatte.
0: <lacht> was ging so in deinem Kopf vor? Ähm, ging da was vor? Da war erstmal so, ich ja, habe so ganz viele Sachen zeitgleich irgendwie. Mhm. Ähm, also zum einen halt schon so ein oh, fuck, 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 fuck. Mhm. Und auf der anderen Seite war ich halt auch nicht wirklich überrascht, weil ich wirklich schon ziemlich sicher war zu dem Zeitpunkt eigentlich. Mhm. Ich hatte schon auch von Anfang an einfach Gefühle, mhm. so und schon auch gute Gefühle und hatte aber das also, hab irgendwie gedacht so nee, aber also, mh, die schieben wir jetzt erstmal irgendwo hin, so die ja. darf ich Erstmal kurz sortieren. Genau, also die darf ich ja irgendwie gar nicht haben, aber ich hatte schon auch den Teil in mir, der irgendwie direkt so war so, okay,
1: hallo, Baby. Oh. <lacht> war dir gleich klar, dass du das durchziehen willst nee. oder hast du gerungen?
0: Okay. Nee, ich habe auch verschiedene Beratungsgespräche gemacht ja. und so und habe wirklich so alle Möglichkeiten abgewogen. Genau, Ich habe ich hab bei meiner Gynäkologin angerufen, um mhm. einen Termin auszumachen. Hallo. <lacht> so, ja, ich habe es nicht am Telefon geschafft zu sagen, dass ich schwanger bin was dann ja. ganz lustig war, weil ich eben angerufen habe und gesagt habe so, ähm, ja, ich wollte einen Termin mit der Frau Doktor ausmachen, weil ich <lacht> mit ihr reden muss. Und dann waren die so, hm, ja klar, alles klar, ein Gesprächstermin und dann haben sie mir, glaube ich, einen Termin für April gegeben. Nein! Okay, alles klar, äh, Dankeschön. <lacht> <lacht> einfach wieder auf <aufnehmen. lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du wirst im April dann da reinmarschiert mit der Kugel. <lacht> Hallo, ja, das war der Grund. Ja, ich wollte reden. Nee, ich bin einfach am nächsten Tag in die Praxis gefahren. Mhm, so. Sehr gut. Ja, einfach so pünktlich zur Praxisöffnungszeit die Tür eingetreten. So. <lacht> Alle drei Tests vorne auf den Tresen gelegen. <lacht> so. Ich möchte reden. Jetzt bitte. Oh, oh, die Frau Doktor ist heute nicht da. So. Oh. Oh, Aber wir können auch noch mal einen Test machen. Dann mhm. können wir ihn das schon mal bestätigen, oder nicht?
1: So. Gut. Das
0: war der vierte positive Test.
1: Geil. Mhm. Mit wem konntest du so von den Personen, die so am nächsten stehen, zuerst sprechen?
0: Ich habe zuerst mit dem Vater von meiner mhm. Tochter gesprochen. Äh, habe ihn angerufen, er saß in der Schule. Aber kurz rausgegangen, hat zurückgerufen. Ich war so, hey, ich habe dir gesagt, dass ich vermute, ja, das ist übrigens stimmt. Und er so, okay, äh, ich geh wieder in Mathe, das ist klausurrelevant, ja. So. Oh Gott. Also es war voll in Ordnung als Reaktion. Ja. Häufig, wenn ich das erzähle, sind Leute irgendwie so, was? Nee, hallo, also, der war also, ja auch was, jung. Was für, ein, was für ein Arsch hätte nee. er da nicht? Aber das, auch unsere Schulen waren auch nicht in der gleichen Stadt. Also was hätte er machen ja. sollen? Also ja.
1: Und ich meine, es ist ja auch legitim, in dem Alter überfordert zu sein mit so einer Situation und vielleicht nicht gleich das perfekte und Richtigste zu sagen, sondern auch erstmal zu denken, okay, kurz ja. mal sortieren, was heißt das jetzt? Ja, es ist halt lebensverändert was. Voll,
0: ne? ja, und dann, also da habe ich so nach und nach irgendwie mit Leuten geredet. Ich habe erst mit meiner, äh, ich habe erst mit meiner Patin geredet, das ist eine gute Freundin von meiner Mama, bevor mhm. ich mit meinen Eltern geredet mhm. habe. Ähm, Guter Move. Ja, war auch nicht so hilfreich. Oh nein. Also nein, es war, war total toll, es war ein tolles Gespräch. Ja. Aber ich habe sie irgendwie über das Wochenende besucht und habe dann irgendwie abends gesagt: Oh, kann ich mit dir reden? Und habe so ein bisschen rumgedruckst und war so, mm -hmm, also weil ich muss mit meiner Mama über was reden und ich weiß nicht wie. Und darum habe ich gedacht, ich rede jetzt erst mit dir und dann sagst du mir. Mm. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich schwanger bin. Dann hat sie mir gesagt, dass sie sich dachte, dass das ist, was ich jetzt gleich sagen werde, weil sie, so wie ich eingeleitet habe, sie schon gedacht hat: so ja, alles klar. Und dann hat sie gesagt, boah, ja, das würde ich deiner Mutter auch nicht erzählen wollen.
1: Oh, danke, das hilft sehr. Ja. ja. Oh Mann. War dann tatsächlich okay, es meinen Eltern zu erzählen? Ja. Ja. Haben die gut reagiert? Oder haben die auch erstmal. Komplett gebohrt. überforderte
0: Krise. Klar. Aber ich glaube, anders geht das gar nicht. Ja. Ja, krass. Muss. So.
1: Oh Mann, ey. Und, also, es ist ja schon auch eine lebensverändernde Situation. Ja. Gab es irgendwelche Pläne, die du dann über Bord schmeißen musstest? Oder konntest du in der Situation quasi einfach neue Wege finden?
0: Naja, ich habe in der Situation neue Wege gefunden. Mhm. Ich glaube, ein Kind kriegen geht immer damit einher, einen Teil von irgendwelchen ja. Plänen über Bord schmeißen zu müssen. Aber ich hatte noch keine konkreten Pläne. Also so, ich habe dann nicht die Schule fertig gemacht und bin danach für ein Jahr ins Ausland gegangen, was irgendwie ja. viele von meinen MitschülerInnen gemacht haben. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich das irgendwie schon fix geplant gehabt hätte. Ja. Also einfach manche Sachen, die ohne Kind eine Option gewesen wären, waren dann keine Option mhm. mehr. Aber das, finde ich, ist halt wirklich, also eigentlich so ein Standard Klar. von, wenn man ein Kind bekommt. Ja, oh, krass
1: hast Du hast dann aber irgendwann für dich entschieden, klar, dass du das Baby kriegen möchtest und du setzt mhm. dich auch heute für Pro-Choice ein. Für die, die es nicht kennen, ist eine Bewegung, die fordert, dass Frauen selbst entscheiden sollen, ob sie ihr Kind gebären möchten oder nicht. Was sind so deine Gründe, warum das für dich wichtig ist, dass Frauen da eine eigene Wahl haben? Eigentlich eine komische Frage, aber mich würde trotzdem interessieren, was du denkst.
0: Ja, ich finde es eine wichtige Frage auch. Und ich finde, was sich also häufig nicht bewusst gemacht wird in dieser Debatte, ist, für mich was total wichtig in dieser Situation, die Möglichkeit zu haben, diese Schwangerschaft zu beenden,
1: mhm.
0: weil diese Möglichkeit mir auch die Möglichkeit eröffnet hat, mich für das Kind zu entscheiden, so, weil ich eine Wahl hatte und mhm. der klassische Weg so der Standard ist ja erst zu beschließen irgendwie oh, ich oder wir wollen gerne ein Kind haben und dann schwanger zu werden und dann ein Kind zu kriegen und ich habe so eigentlich einfach die Reihenfolge umdrehen können, weil ich mhm. bin erst schwanger geworden und habe dann beschlossen, dass ich mir dieses Kind wünsche. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, die letztlich eine ungeplante Schwangerschaft dahingehend gedreht hat, dass ich aus einer ungeplanten Schwangerschaft ein Wunschkind herausbekommen habe. Ja. So. Und diese Entscheidung hätte ich nicht treffen können, wenn ich diese Wahl nicht gehabt hätte mhm. und wenn ich mir nicht auch offen hätte halten können, so, nee, ich, ich, ich möchte das alles nicht. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, weil ich habe zu keinem Zeitpunkt bereut, mich so entschieden zu haben. Also ich würde sagen, abseits von vielleicht so den alltäglichen, den normalen, Wahnsinn. warum habe ich das nochmal gemacht? Ja. Äh, so. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht so, oh Mann, hätte ich doch dieses Kind nicht. Mhm. So, Sondern ich bin da sehr einig mit und das kann ich nur deswegen sein. Und ja. ich finde, genau darum ist das so wichtig. Und ich finde eben, abtreiben zu können und abtreiben zu dürfen und legal und gut betreut Möglichkeiten zu haben, durch diesen Schritt und diese Beratungen begleitet zu werden, ist nicht nur wichtig für Menschen, die schwanger werden und diese Schwangerschaft beenden wollen, mhm. sondern für so viele andere auch. Ja. Also eigentlich für alle, finde ja. ich. Für, für jede Person, die schwanger wird, ist es wichtig zu wissen, dass sie das nicht bleiben muss. Ja.
1: Ja, klar. Es ist einfach ja nicht einfach eine kleine Entscheidung, die man mal am Rande trifft, sondern es verändert einfach alles. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sich nicht ausgeliefert fühlt, sondern immer noch das Gefühl hat, ich bin frei in der Entscheidung, was ich jetzt damit mache mit der Situation. Ja, und wie viele Kinder entstehen ungeplant? Ja. Also wirklich so, so, so viele.
0: Und ja. mitunter, also das kann ja total viel dann auch beeinflussen. Also auch Leute, die dann, weiß ich nicht, ungeplant mit dem vierten Kind schwanger werden, aber mhm. sagen so, hey, ich kann nicht noch eins. So das, ja. Ich packe das nicht. Ja. So, wie soll ich, wie soll ich das machen? Das ist irgendwie einfach nicht drin. Und natürlich darf dann eine Abtreibung nicht die einzige Möglichkeit sein, mhm. sondern wir brauchen auch einfach, genauso wie wir Beratung dahingehend brauchen, meiner Meinung nach, eben auch gute Beratung zu welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es und was, was macht es. Ja. Also ich habe mich auch nicht nur über Abtreibung oder das Kind kriegen und so, wie ich es jetzt gemacht habe, auch dieses Kind selbst Großziehen informiert. So, ich habe auch hab mich über Mutterkindheime informiert und über Adoption und über also offene und geschlossene Adoption ist nochmal ein Unterschied. Ja. Pflegefamilien. Da gibt es ja Möglichkeiten. allerlei Möglichkeiten, mhm. die für mich alle nicht gepasst haben. Was aber für mich ganz klar also individuell haben die nicht gepasst. Es mhm. ist nicht so, dass ich die für schlecht halte. Ja. Und ich hatte viel gute Unterstützung von meiner Familie, also sowohl wirklich aktiv so im Alltag und so, aber mhm. auch darin, andere Unterstützung noch zu kriegen, so Gelder zu beantragen. Ich hatte eine Familienhebamme, die uns übers erste Jahr begleitet hat und das sind ja aber auch alles Informationen, die zugänglich sein müssen. Ja. So Und Voll. ich glaube halt, es braucht wirklich eine breit gefächerte Beratung über alle vorhandenen Optionen, ja. damit Menschen sich für die für sie passendste Option entscheiden ja. können, aber niemand darf darüber bestimmen, welche Option die passendste sein kann.
1: Werbung. Kennt ihr eigentlich schon die neue natürliche Pflegelinie von Penaten? Mit den Natursamftprodukten verbindet Penaten Naturkosmetik mit mehr als 115 Jahren Erfahrung in der Babypflege. Die neue Pflegelinie wurde speziell für Neugeborene entwickelt und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie Bio-Aloe Vera und Scherbatter. Mit Penaten natursanft schützt ihr so die empfindliche Haut eurer Kleinen besonders sanft und natürlich. Ihr findet die Natursanftprodukte von Penaten in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de/slash unterstrich /penaten natursanft Penaten-natursanft. Wir schützen natürlich, was wir lieben. Werbung Ende. Wie hast denn du so die Veränderungen deines Körpers wahrgenommen? Du warst ja im Grunde raus aus der Pubertät knapp oder vielleicht noch drin. Ja, Man weiß es nicht. Also, so. ich war mit 16 auf jeden Fall noch mit drin, mittendrin. Man ist mit 16 noch mittendrin. Mhm. So. Konntest du das annehmen oder war das schwierig? Hey, manche
0: Sachen die gingen total gut. Mhm. Ich mochte meinen Körper sehr gerne in der Schwangerschaft. Ich war sehr mhm. gerne schwanger. Ja. Das fand ich sehr schön. Es war eher so nach der Schwangerschaft und so. Also hatte ich so ein paar Situationen, die mich so ein bisschen gestresst haben mhm. irgendwie. Und wo ich dann auch so ein bisschen das Problem hatte, dass alle anderen Mütter, mit denen ich Kontakt hatte, waren alle naja, eher so in ihren 30ern mhm. schon und die haben zum Teil überhaupt nicht verstanden. Also ich hatte eine massive Krise eine Zeit lang damit, wie sehr sich meine meine Brüste verändert haben, als ich abgestillt hatte. Ja, das höre ich von, von ganz, ganz vielen, die gestillt haben. Aber der Unterschied, ob man davor so die, weiß ich nicht, die Brust einer 30-Jährigen hatte und dann hat man gestillt und dann verändert die sich. Oder diese wirklich komplett schwerkraftlosen... <lacht> Ich mag das. Teenager-Brüste. <lacht> Schwerelose teenager -Rüste. Das muss ich mir aufschreiben, das ist geil. Ja, meine Güte. Ja. Also, so, boah, hatte ich Bindegewebe. Ja. Und dann nicht mehr.
1: Das ist nochmal krass, ja.
0: Und also, jetzt so eben auch wieder so rückblickend, jetzt so mit 30, sage ich so, nee, okay, also vermutlich sieht meine Brust jetzt so aus, wie sie jetzt eh auch ausgesehen ja. hätte, aber das tut sie halt schon seit ich 18 bin. Mhm. So. und da, Also das war für mich, da hatte ich kann zwischendurch ich? auch ähm, Gefühle zu. Mhm.
1: Kann ich verstehen. Mhm. kann ich verstehen. Nicht nur gute. Also, <lacht> oh Mann ey. Okay, du warst dann also 17, als deine Tochter auf die Welt kam. Yes. Ähm, wenn du jetzt so an die Zeit nach der Geburt denkst, was war so das Hauptgefühl, das größte Gefühl in der Zeit? Ja, ich hatte die ganze Zeit alle Gefühle gleichzeitig. Mhm. <lacht> Also von Überforderung und Glück und ja, alles. Ja, wobei ich
0: da echt immer wichtig finde zu sagen, ich glaube nicht, dass ich in dieser Zeit überforderter war als jede andere Person, die gerade das erste Kind das bekommen hat. Das wäre jetzt meine nächste Frage so. gewesen,
1: ob du glaubst, ob das ein Unterschied war.
0: Nee, Nee. nee. ich glaube, ein Kind kriegen, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. ich glaube, dass es beim zweiten nicht mehr ganz so krass ist, mhm. aber vielleicht auch schon, ich habe keine Ahnung, ich habe nur das eine, aber... Das ist ja immer mega heftig. Ja. Ich glaube gerade Da ist gerade ein kompletter Mensch, also da ist ein, ein ganzer Körper aus meinem Körper rausgekommen. Das also ist ein krasser Moment, Wie ist das oder? eigentlich auch? Ja, voll. Also auch total cool, aber wenn man zu lange drüber nachdenkt, finde ich es... Mhm.
1: Mein erster Gedanke war, ach du Scheiße, richtig das ist wild. wirklich ein Mensch. Oh Gott. Ja, und da ist alles dran. Ja. So. Und wie? Das, war, das war
0: total zauberhaft und ja. so ein
1: schönes Baby und ganz viel Glück und ganz viel Liebe ja. und... Auf der anderen Seite aber auch so. Was? Lass sie mich jetzt echt alleine mit dem Kind? Ich bin nicht beaufsichtigt. Hallo? Das war mein Gedanke. <lacht> ja und leg ihn mal an. Hä? Wie? Was? Was? Wie geht das? Ha ha ha! Das ist ja Katastrophe. Also, direkt nach der Geburt habe ich das
0: einzige Mal, glaube ich, wirklich auch die ähm, so aber hallo, ich bin noch minderjährig, Karte gezogen, <lacht> weil wir dann also noch so aus dem Kreißsaal ne, die Familien angerufen haben mhm. und so und erzählt haben, dass das Baby jetzt da ist und dann hatte ich meine Mama am Telefon und habe gesagt so magst du noch vorbeikommen? Und sie war so, oh Gott, natürlich mag ich noch vorbeikommen. Ich mache mich sofort auf den Weg und komme oh. noch vorbei. Und in dem Moment ist aber irgendwie eine, ich weiß gar nicht mehr, ob Krankenschwester oder Hebamme. Mhm. Irgendjemand ist vorbeigelaufen. Also, äh, Entschuldigung, aber also Besuchszeiten Alter. sind schon rum. Das geht dann erst morgen wieder. Und dann habe ich sie einfach nur angefaucht und war so, ja, aber ich bin minderjährig und meine Erziehungsberechtigte kommt jetzt noch. Und sie war so, Geil. okay, okay. Sehr gut. gut. Sehr gut. Und dann war meine Mama noch da, und da habe ich aber auch das Gefühl, also dass ich in dem Moment gerne wollte, dass sie noch kommt,
1: mhm.
0: lag glaube ich nicht so sehr daran, dass ich 17 war. Ja. Sondern das einfach, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mama. Mhm. So.
1: Und die ist Oma geworden. Ja, die ist Oma mhm. geworden. Das ist ja auch verrückt.
0: Ja. Krass und ich habe dieses Baby gemacht. Ich wollte dir das einfach richtig unterzeigen. Also <lacht> Guck, so. was ich
1: kann. <lacht> so, ja, ich habe dieses Baby gemacht. Das ist auch gut. Oh meine, warst du dir gleich der Verantwortung bewusst oder hast du das jetzt rückblickend vielleicht auch eher lockerer genommen?
0: Nee, das war schon irgendwie, das war schon klar für mich. Und also ich war mit deutlichem Abstand das erste Kind im Freundeskreis meiner Eltern. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe viel babysitten dürfen. Und also natürlich ist ein eigenes Kind haben was ganz anderes als ja. babysitten. Aber ich habe auch einfach viele Familien gesehen, die mhm. noch kleine Kinder bekommen haben.
1: Man ähm, guckt sich ja auch Sachen ab. Genau, also. und ich
0: kannte Babys. Und so der Vater meiner Tochter hat vier jüngere Geschwister mit auch einem recht großen Altersabstand. so Also der hat auch gesehen, was es das heißt, wenn ein ja. Baby in eine Familie kommt. Und ich habe das Gefühl, also das
1: war von Anfang an klar für mich. Also wenn ich die Frage nicht stellen darf, ist auch okay, aber ich würde mich interessieren, wie hast du das finanziell gemacht? Ein Baby ist ja auch echt eine finanzielle Belastung, klingt jetzt sehr negativ, aber klar, also ist natürlich auch ein,
0: eine Einsage. Eine, eine Familie sein
1: und mhm. eigenständig sein braucht einfach gewisse finanzielle Mittel ja.
0: und die hatte ich nicht, als ich schwanger geworden ja. bin. Zu dem Zeitpunkt war mein Budget bei grandiosen 30 Euro Taschengeld im Monat. Mhm, und kenn ich. Das reicht nicht. Nee, habe hab ich mir auch grob sagen überschlagen. So. <lacht> <lacht> aber es gibt tatsächlich einfach Möglichkeiten und Mittel, die man beantragen kann und das habe ich auch gemacht. Also ich war ein Jahr in Elternzeit und wenn man als Schülerin in Elternzeit ist, hat man Anspruch auf Arbeitslosengeld 2. Ah, ich habe keine Ahnung. Okay, interessant. Wie das irgendwie passiert ist, aber ja. also ich war halt am Anfang viel beim Jobcenter und habe mhm. Anträge gestellt und habe monatlich Geld vom Amt bekommen. Und man kann aber beim Jobcenter auch zum Beispiel so Anträge stellen auf finanzielle Übernahme von so Erstausstattungspaketen, eine, einen Kühlschrank für die Wohnung anschaffen
1: oh, und solche ja. Dinge.
0: Und es ist natürlich auch viel Bürokratie mhm. und mega anstrengend. Meine Eltern haben aber auch für mich, oder also meine Eltern haben ambulante Hilfen zur Erziehung beim Jugendamt beantragt. Mhm. Quasi sie als Eltern, für mich als Kind. Ah. Ähm, was heißt, dass es dann eine Sozialarbeiterin gab, die mich bei diesem ganzen Papierkram und so unterstützt oh Gott hat, sei Dank. damit meine Eltern das nicht machen mussten und es nicht so sehr unsere Beziehung belastet und einfach jemand der Ahnung hat, das geht. So. Also klar, man hat dann nicht viel Geld, aber, man kommt aber deutlich mehr als 30 Euro. 30 Euro so. Schon mal ein Vorteil. Ja, genau. Und das war, das war auf jeden Fall cool. Also, ja. ich bin dann auch, wir sind dann auch zusammengezogen der Vater meiner Tochter ja. und ich und meine Tochter
1: und hatten unsere eigene Wohnung und haben so unseren Alltag gelebt. Konnte er dich gut unterstützen? Also generell mit der mit der Kinderbetreuung oder war das? Ich meine, er wird ja wahrscheinlich auch dann noch zur Schule gegangen sein.
0: Genau, also das ist halt ja. also erst zur Schule gegangen. Ich war in Elternzeit. In der Zeit hat er sein Abi gemacht. Ich ja. meine, das war dann letztlich wie weiß ich nicht bei einem Paar
1: eine, eine Person berufstätig
0: ja. ist und die andere ist in der Elternzeit, Zeit. So. Ja. Also natürlich habe ich den größeren Anteil an Betreuung mhm. und so übernommen. Aber das war schon auch der Deal. ja
1: Ist er aktuell jetzt noch Teil des äh, im, im Leben deiner Tochter? Mhm. Ja. ja, die sehen die sich, Mutter. also wir haben uns getrennt, da war sie ein bisschen über ein Jahr alt. Ja.
0: Und äh, seitdem, war schon seit so vielen, ich weiß gar nicht mehr seit wann, aber noch bevor sie zwei geworden ist, mhm. äh, sind wir in dieses Modell gegangen, dass sie zwei Wochenenden im Monat dort verbringt. Und das läuft schön. seitdem.
1: Oh, das ist schön. Das ja. ist wertvoll, dass das funktioniert. Also es hätte ja auch anders laufen können, dass er dann, also kann ich mir vorstellen, dass man dann sagt, oh, okay, das ist jetzt getrennt, dann bin ich jetzt erstmal raus. Nee, aber das
0: war aber von Anfang an klar. Und also das war auch total gut für mich, dass er auch von Anfang an in der Schwangerschaft gesagt hat, dass es mein Körper ist, dass ich diese Entscheidung treffe, aber egal, mhm. welche Entscheidung ich treffe, das er dahinter steht und mich unterstützt Sehr gut. und auch von Anfang an klar gesagt hat, dass auch unabhängig davon, wie sich unsere Beziehung entwickelt, er auf jeden Fall, also der Vater dieses Kindes ist und dafür oh, Verantwortung übernimmt ja. und so.
1: Ich, ich meine, ähm. so soll es sein, ne? aber man hört natürlich auch genug andere Geschichten. Ja, es, ist auch, nicht so, nicht so es ist auch nicht so, dass das
0: immer harmonisch gelaufen wäre. Ja. Wirklich, wirklich nicht. Ich finde auch sich Trennen, wenn man ein gemeinsames Kind hat, ist eine wahnsinnig hohe Herausforderung, weil ich glaube, das, was wir eigentlich gebraucht hätten, wäre mindestens ein halbes Jahr nicht mehr miteinander reden und dann mal gucken, ob mhm. man da wieder Bock drauf hat. Aber wenn man dann ein Kind hat, dann ist die Situation ja eher so, ein man trennt sich und denkt, boah, ich will einfach nie wieder von der anderen Person hören, aber in einer halben Stunde rufe ich trotzdem nochmal an, um zu sagen, hey, wie machen wir das denn jetzt eigentlich ja. dann ähm, heute Nachmittag? Ja. Wer holt sie an der Kita ja. ab und äh, dann, also am Wochenende haben wir ja eigentlich gesagt, sind wir zum Grillen bei deinen Eltern, machen ja. wir jetzt
1: nicht mehr, nicht, oder? Denke ich. <lacht> oh
0: Gott, aber man muss ja die ganze
1: Zeit in Kontakt bleiben. Ja. So. ja, uns hat damals total geholfen, dass wir von vornherein gesagt haben, der Kurze kann nichts dafür, dass das nicht geklappt hat. Und mhm. unser Job als Eltern bleibt ja bestehen. Wir sind kein ja. Paar mehr, aber Priorität bleibt, egal wie ja. sehr wir uns gerade scheiße finden, Priorität bleibt der ja. Kurze. Und für ihn ist es am besten, wenn wir so harmonisch, wie wir irgendwie können, miteinander können. Und das hat am Anfang semi-gut geklappt. Also wir haben uns nie vor ihm gestritten. Wir haben uns ja. dann, wenn er im Bett war, haben wir uns kurz mal gebissen so. Aber inzwischen sind wir wieder richtig, richtig gute Freunde. Das okay. ist ein schönes Gefühl ja. auch.
0: Ja, also da kommt bei uns auf jeden Fall halt auch dazu, dass wir einfach noch sehr jung ja. waren und man denkt, wenn man, äh, warte, wir waren dann 18 und 20, als wir mhm. uns getrennt haben, also in einem Alter, in dem man sich sicher ist, dass man exakt weiß, welcher Mensch man ist Natürlich. und wie das Leben funktioniert. Dann kommt das Leben mit drei Kurven und man denkt, okay, wow. Genau. Und also man manchmal manchmal sind Leute so ein bisschen überrascht, wenn sie uns beide sehen und sind so, warte, das ist dein Ex-Freund so? Aber so, <lacht> äh, hä? Ja. also das passt ja überhaupt nicht zusammen, so, Echt? weil wir einfach sehr unterschiedliche mhm. Menschen sind. Und das hat es, glaube ich, mitunter auch so ein bisschen schwierig gemacht. Was ich wirklich empfehlen kann, weil ich glaube, dass zu wenig Leute das wissen, ist, wir waren bei Familienberatungen beim Jugendamt. Mhm. Das kostet nichts und das Jugendamt, alle haben immer so Angst vor dem Jugendamt. Ja. Und ich kann das auch verstehen. So, das Jugendamt hatte auch das erste Jahr die Vormundschaft für meine Tochter, weil ich noch minderjährig war. Das hat mich ultra gestresst. Mhm. Aber diese Beratungsgespräche waren dann wirklich sehr gut, weil es Beratungsgespräche waren, bei denen immer das Kindeswohl im Fokus stand und ja. wenn irgendjemand von uns Gefühle hatte saß da die Person vom Jugendamt und hat gesagt so ja machen Sie das zu Hause mit sich aus so ja. wie schaffen wir hier eine verbindliche Regelung für dieses Kind und gucken dass es Sehr diesem gut. Kind gut geht ja. und die haben dann immer mitgeschrieben was wir vereinbart haben und dann haben wir das am Ende beide unterschrieben und dann hatten wir in regelmäßigen Abständen unsere Gespräche und das
1: hat wirklich Richtig geholfen gut, ja. ja ja wenn man die Emotionalität so ein bisschen rauskriegt und da man sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kann ne? ja sehr cool. Wusste ich auch nicht,
0: dass es das gibt. Ja, genau. Richtig und das gut. gibt es einfach. Und das geht einfach und die sind in erster Linie daran interessiert, den Familien so zu helfen, dass die Familien das hinkriegen. Mhm. Man geht da nicht hin und sagt, ja, wir haben da einen Konflikt und das Jugendamt sagt, gut, ja, du bist dann nehmen Arsch. wir jetzt das, das Kind aus der Familie. Ja. So. Also ich habe immer das Gefühl, davor haben die Leute ja. Angst. Also so, Erst, ich, ja. Wenn ich dem Jugendamt sage, ich habe ein Problem, dann sagen die, gut, her ja, damit. Kind weg. Mhm. So. Krass. Aber das ist ja überhaupt nicht, was die nee, wollen. So. Richtig gut. Ja.
1: Was würdest du sagen, sind so die größten Herausforderungen, wenn man jung Mama wird?
0: Naja, also ich glaube, also grundsätzlich sind es die gleichen Herausforderungen wie bei allen, mhm. die Mama werden, plus der ganze gesellschaftliche Mist drumherum. Ja. So. Also als ob ein Baby haben nicht anstrengend genug wäre. Warum? dann auch noch abschätzige Kommentare von Fremden im Bus. Mhm. So.
1: Danke, vielen Dank.
0: So. Ich habe auch nicht geschlafen. Genau, so, ich habe schon nicht geschlafen. Ja. Es ist schon anstrengend genug. Ja. Ich weiß, dass ich mein T-Shirt links rum anhabe.
1: <lacht> so. Oh Gott, ja, das ist mir auch
0: passiert. Bitte, so, sch, sch. Sag einfach nichts. So.
1: <lacht> oh Gott, ey. Wenn man jetzt so sich frühe Elternschaft anguckt, dann ist ja oft das Vorurteil, dass es automatisch bedeutet, dass man in so eine prekäre Lage kommt, dass man irgendwie mhm. natürlich finanziell, wie ich jetzt eben auch so gefragt mhm. habe, in Probleme kommt und so weiter. Mhm. Was würdest du sagen, deiner Erfahrung nach würde jungen Eltern wirklich helfen? Welche Unterstützung? Also jetzt mal abgesehen von dem Tipp, den du schon gegeben hast, der sehr wertvoll ist mit dem Jugendamt.
0: Wow, das ist so ein, ist so ein
1: Riesenfrage Tr wahrscheinlich. Nee, es ist so ein Trigger-Thema,
0: weil so. ich da momentan so viel Wut generell habe und so. Ähm, okay. Ist es so, für dich okay dann Nee, ist es, nee es, ist, es, ist, okay. es ist voll okay, aber ich finde, dass das ja nicht nur junge Eltern betrifft. Also mhm. ich meine, wie viele Kinder in Deutschland sind von Armut betroffen? Ja. Sehr, sehr viele. Also darum möchte ich meine Antwort nicht un unmittelbar <lacht> an den Finanzminister adressieren. möchte sagen, Geld. Grüße, Geld. Geld, mhm. Geld hilft Eltern. Mhm. So. Das Geld kommt bei den Kindern an, ja, wirklich, so, die, also wirklich bei den Kindern an. Mhm. Meine Güte. Also, das ist was, hilft. Und es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten, also, die man, die man irgendwie beantragen kann. Aber die Hürden dafür sind zum Teil so hoch. Mhm. So, diese, also ewig vielen Formulare, weil, also, ne, du kannst eine Kostenübernahme von der Kinderbetreuung irgendwie kriegen, wenn du noch deine Ausbildung oder deine Schule zu Ende machst und so. Und das ist total gut. Und du kannst Geld beim Amt beantragen, so, klar damit kommt man erstmal nicht nicht weit, aber man kommt schon über die Runden, so mhm. um überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, wo man eigenes Geld verdienen kann, aber ja. das ist ja dann wieder letztlich eigentlich der Punkt, den ja alle Familien brauchen, einfach so es braucht verlässliche Betreuungsplätze und es braucht finanzielle Entlastungen und dann kann das schon funktionieren, ja. so wir mussten uns sehr tief durch Beratungsstellen graben, um auch an diese ganzen Infos zu kommen. Also auch von so eine Wohnung in welcher Größe, zu welchem Preis wird denn überhaupt vom Amt übernommen und solche Sachen. Und mhm. es war nie mein Plan und ich glaube, es ist wirklich der Plan von den wenigsten Menschen, dauerhaft vom Amt abhängig zu sein. Weil es ist ja. auch mega anstrengend, also mhm. wie doll man sich da immer ausziehen muss und was man alles vorweisen muss und wie knapp das Geld dann trotzdem ist. so Ich bin wahnsinnig froh, nicht mehr auf staatliche Unterstützung angewiesen ja. zu sein, sondern einfach mein Geld zu verdienen. Ja. Äh, Steuererklärung ist anstrengend genug. <lacht> <lacht> ähm, aber das braucht es halt, also wirklich, weil auch nur so, dass dann eigentlich wieder schließt sich da der Kreis zu, warum ich finde, dass es wichtig ist, dass Schwangerschaftsabbrüche barrierefrei zur Verfügung stehen. Aber es muss halt Beratung in alle Richtungen geben ja. und die Perspektive, die Schwangerschaft nicht zu beenden, kann halt auch nicht sein so, ja, dann musst du mal gucken, wie du zurechtkommst mhm. und alles wird vielleicht total schlimm und brennt dich einfach aus. Also weil ich finde das ist ja auch das Ding so, ich glaube, Kindern tut es gut, Eltern zu haben, die nicht komplett ausgebrannt sind. Das gut, die vielleicht ja. auch so ein bisschen Zeit für sich haben und nicht irgendwie so mit fünf Sekunden Zeitpuffer vom Job zur Kita mhm. hetzen müssen und dann irgendwann nachts um zwei ins Bett fallen, wenn alles komplett kaputt ist. So. Ja.
1: Das würde helfen. Mhm. Und wenn man das jetzt so ein bisschen auf die persönliche Ebene bringt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, in meinem Umfeld wird jemand sehr jung Eltern, was würdest so du sagen, was hilft am meisten? Was könnte ich quasi tun, um jemanden in der Situation zu unterstützen? Wenn du, wir jetzt quasi Einfach, mal, ja. Einfach ja. mal die Person fragen, wie es ihr
0: geht, mhm. damit... Also mir hat es zum Beispiel, auch mir hat es total gefehlt in meiner Schwangerschaft, an manchen Stellen auch einfach meine Freude über diese Schwangerschaft teilen zu können. Ja. Weil also egal, wo ich reinkam und offensichtlich schwanger war oder wenn ich Leuten erzählt habe, so ich bin schwanger, ja. waren halt alle immer so, ach du Scheiße, oh Gott, das tut mir so leid. Oh, schlimm, 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 schlimm. Und du so, hey, ach du Arme. Ich freue mich so. aber auch. Und also natürlich ist das alles total anstrengend ja. so, aber zwischendurch auch mal behandelt zu werden, einfach wie so eine, Standard schwangere Person. So. <lacht> ja. das, war, das, war total, das war total schön, tatsächlich, als ich, nachdem wir auch mit den Eltern drüber gesprochen haben und so zum ersten Mal wieder bei der Familie von meinem Freund zu Hause war, mhm. weil er ist später gekommen, dann musste ich alleine rein und auf seine Mutter treffen, voll die Krise bekommen und hat sie mich einfach gefragt, so Jule, möchtest du irgendwas haben? Und ich war halt so komplett angespannt und ready zu sagen, so, naja, wir gehen jetzt zu Beratungsstellen, wir klären dies wir klären das und dann gucken wir, wie wir das hinkriegen. Hier ist der Plan. Und genau, so, wir machen, wir wissen es noch nicht genau, aber wir werden irgendeinen Plan kriegen. Und sie hat gesagt, so, nee, du bist schwanger und ich meine einfach so, möchtest du irgendwas haben? Und dann habe ich geweint und habe gesagt, ja, ein Vanillepudding oh. bitte. Oh. So. Und dann hat sie mir einfach einen Vanillepudding gemacht und das war oh, wirklich, wirklich gut für mich. Aber ja. das ist ja auch genau so dieses Ding, das es braucht. Also ja. abgesehen davon, was es sozial irgendwie bedeutet, Schwanger sein ja auch einfach ein hormoneller Ausnahmezustand, und, also ultra anstrengend und an mhm. vielen Stellen hätte ich einfach nicht noch mehr belehrende Oh Gott, Oh Gott, du ruinierst deine ganze Zukunft Stimmen gebraucht, sondern einfach jemand, der so ein bisschen meinen unteren Rücken reibt, mhm. so
1: und mir <lacht> Vanillepudding macht. Ja, so. ja, ja, verstehe ich voll. Er hatte so viel Hunger, <lacht> kenne ich. ja Ja, oh krass. Oh Mann, ja, Jule, danke, 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 dass du das alles so geteilt hast. Voll gerne. Wir haben am Ende unserer Folge immer so eine Schnellfragerunde. Oha. Ich weiß nicht. Ähm, du musst nicht drüber nachdenken, du kannst einfach spontan antworten mhm. und du kannst nichts falsch sagen. Okay. Okay? Okay. Schreiben. Lieber mit Tinte oder lieber mit Word? Word. Mhm. Zucker oder Zimt? <lacht> <lacht> Zimt?
0: Aber mein Hund heißt so.
1: Ja. <lacht> klar, muss sagen. Da muss ich Zimt sagen. Das ist klar. Ähm, ohne was kannst du nicht leben? Unterstützung mhm. und Gemeinschaft. Was ist deine liebste Familientradition? Immer am letzten Schultag und am ersten Schultag gibt es Pfannkuchen. Oh. oh, das ist schön. Mhm. Ich glaube, das mobs ich. Das mache ich mhm. auch. Voll gut. Gibt es den perfekten Zeitpunkt für ein Kind? Nee. <lacht> Sicher so. Du bekommst eine Stunde extra pro Tag. Wofür nutzt du sie?
0: Um aus dem Dispo zu kommen mit der
1: Zeit, die ich schon verplant habe. Also so.
0: <lacht> Bist du auch so ein Überplaner? Ja, ich mache schon 26 Stunden am Tag. Ja, ich auch. Mhm.
1: Manchmal 27,5. Ja. Kommt immer noch an. Wenn ich ja. jetzt sage, ich will das Klo noch putzen. Hm. <lacht> <lacht> Welches Wort braucht dringend mal Pause? Boah, da fallen mir zu viele ein. <lacht> aber? Ja, vielleicht aber.
0: Erwerbsanreiz
1: uh. hm. Gibt es ein paar schöne Was würdest du deinem Hund gerne mal fragen? Ich wüsste gerne, wie er mich nennt <lacht> Ja, stimmt Bin ich
0: Mama? Also ja, Oder hat er einen Namen für mich? und also. Vielleicht gibt, ist das aber auch ernüchternd Ja, vielleicht, aber ich wüsste es gerne <lacht> ähm, Was möchtest du nicht mehr gefragt werden? <lacht> Aber hat dir das nicht viele Möglichkeiten in
1: deinem Leben verbaut? Mm. Scheiße, die Frage habe ich auch gestellt. Scheiße. Hast Alle du stellen die Frage. <lacht> okay. Hast du ein Motto, nach dem du lebst? Das wird schon schief gehen. <lacht> okay, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ähm, was möchtest du anderen Menschen mitgeben, die selbst sehr jung Eltern werden? Ich glaube gerne das Selbstbewusstsein, dass sie schon wissen, wie
0: das für sie funktioniert. Ich glaube, alle Menschen wissen am besten, wie ihre eigene Familie funktioniert, wie ihre eigene Elternschaft funktioniert. Und ich glaube, jungen Eltern wird häufig gesagt, dass sie das noch gar nicht wissen können. Und es ist einfach totaler Quatsch, weil die wissen genauso viel oder so wenig wie alle anderen, die in so eine Situation rein starten.
1: Ja, das ist ein gutes Abschlusswort. Mhm. Ich danke dir, ich danke dir. Ähm, wenn ihr mögt, ihr Lieben, hören wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, Jule. Again. Tschüss. Tschüss.